0: Tektopia er et program om, hvordan teknologi påvirker og forandrer samfundet og os mennesker. Tektopia er produceret på Radio 4 af Ingeniørforeningen Ida, med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og Ida Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. I 1931 var der en artikel i et britiske tidsskrift for den britiske senere premierminister Winston Churchill, han skulle fortælle noget om, hvordan han troede, at verden ville se ud 50 år senere. Og en af de ting, han sagde, det var, at det var fuldstændig absurd, at vi skulle opdrætte hele kyllinger for kun at spise brystet og vingen. Så derfor så ville man i fremtiden lave kød i laboratorier, så man slap for at lave en hel kylle, men kun kunne lave de dele af kyllingen, som man havde lyst til at spise. Det var lidt science fiction dengang, men det er faktisk der, hvor vi er på vej hen, fordi verden har et problem. Vi spiser utrolige mængder af kød, og mængden af kød den stiger hele tiden i takt med, at flere og flere mennesker de får bedre og bedre indkomst rundt omkring i verden. Og så kommer det til man faktisk... Øh, folk, som er vegetarer, til at være kødspisere, og det giver et enormt pres på kloden. Så i dag skal vi kigge lidt på en af de løsningsmodeller, der måske findes, nemlig det, man... Øh, populært kalder for kunstigt kød, men i virkeligheden så vil folk hellere kalde det noget andet, men det vender vi tilbage til. Jeg har to øh, gæster, som øh, er eksperter i det her. Jeg har Jette Jong, som er lektor og forskergruppeleder på Institut for Fødevare i Aarhus på Universitetet der. Og Jette Jong, du er med på, øh, på Zoom over fra øh, Forlum, og kunne du lige fortælle os, øh, du kalder dig selv for kødforsker, hvad laver sådan en?
1: Jeg ja, er sådan set lidt en del karriere. Jeg er både kødforsker så jeg arbejder med ernæring, øh, Fordi som det i Danmark i dag, så er kødforskning har været, blevet meget, meget reduceret over den sidste 10-årige periode. Så vi er ikke så mange tilbage, og også tager tilbage. Vi har heller ikke fuld tid på kød. Men det jeg gør som, som kødforsker, den del af, af karrieren, det er, at vi kigger på kvaliteten af kød. Øh, fra, fra dyret bliver slagtet. Øh, hvad sker der på slagtegangen? Hvad sker der i nedkølingsperioden? Hvad sker der i modningsperioden? Øh, hvad hvad indflydelse har genetikken? Og hvad indflydelse har fodringen af dyret? Og stressperioden inden slagtning osv. Så det er det, er det element, der sådan, øh, om, omkring kødforskning, og selvfølgelig hvordan, øh, øh, hvordan smagen udvikler sig øh, øh, og den sensoriske øh, oplevelse af, af, af kødet.
0: Og så har du gang i et, et nyt projekt?
1: Ja, jeg har i min forskningsgruppe der har Magdalene Tærkelsen. Hun har fået et, et projekt hjem på, øh, på, på faktisk både på kød og mælk, øh, som bliver dyrket i laboratoriet på en, på en måde. Så den del jeg er med i, det er øh, det er der hvor vi øh, tager udgangspunkt i nogle øh, at isolere nogle celler fra fra dyr og så dyrker dem i laboratoriet. Og så få lavet et, øh, øh, ja, et, et cellebaseret produkt, som, øh, øh, som ligner noget, der er, øh, der er kød. Og som vi så skal prøve at se, hvordan, øh, øh, hvordan, hvor, for, hvor får vi cellerne fra, for eksempel, vi har fokus på. Om er det, hvilke, hvilke dyr tager vi det fra? Er det et ungt dyr eller et ældre dyr? Hvilke type dyr er det, og hvordan, hvordan opfører cellerne sig så i laboratoriet, afhængig af, hvad det er for dyr, vi tager dem fra.
0: Du bevæger du dig allerede ned i, hvad det er, man laver, men det vender, vi, det vender vi tilbage til, hvordan man laver kød i et laboratorium. Fordi vi skal lige hilse på den anden gæst, med her i studiet, det er Miki Geis, og du er lektor på, det man i gamle dage kaldte for Lamberhøjskolen, det hedder det ikke mere, du er på afdelingen for Fødevare og Ressourceøkonomi. Ja. Og du er også teolog og bioetiker af baggrund. Øhm, er det et problem, det her sådan kødforbrug, vi har?
2: Ja, det kødforbrug, vi har i dag, det mm. er et kæmpe problem. Det er en af de væsentlige faktorer bag øh, både tabet biodiversitet og de klimaforandringer, som vi allerede ser øh, konsekvenserne af nu, og som kun bliver endnu værre. Så, så det er et, et, et meget, meget stort problem.
0: Og nu hører vi lige lidt om, at Jette, hun snakker her om det, man kalder for, ja, jeg ved ikke hvad, i virkeligheden så tror jeg måske, vi skal starte med at definere, hvad det er, vi skal snakke om, fordi jeg kunne godt tænke mig at kalde det kunstig kød, altså kød, der er lavet i et laboratorium, men jeg ved, hvad, hvad vil du kalde det, Miki?
2: Jeg falder også hele tiden i fælden med at kalde det, det kunstigt kød, eller på engelsk labmeat, men, men branchen er jo ikke meget for, at det hedder det, fordi det umiddelbart vækker nogle i associationen til noget, man ikke vil. Så der taler man om sådan noget, man kalder det for eksempel clean meat under henvisning til, at det bliver produceret under kontrolleret forhold, der er ikke brug af antibiotika og sådan noget. Og det viser jo meget godt, hvordan ordet øh, er med til at skabe virkeligheden, at, at der et eller andet sted foregår, der en kamp om, hvad vi skal kalde det. Vi kan også se det inden for, for GMO-området, hvor man i mange år har skændtes om, skal det hedde genetisk manipuleret, genetisk modificeret, genetisk ændret, eller nogen vil endda mene, at det skal hedde genetisk forbedret. Og igen, det er jo fordi, at vi som forbrugere forbinder nogle
0: bestemte ting med nogle bestemte ord. Og Jette Jong, du, du brugte udtrykket dyrket kød, tror jeg.
1: Ja, det er jo, det er jo fordi, man på engelsk bruger den der uh, cultured meat, uh, fordi man kan sige, at det, det beskriver meget godt, hvad det er, man gør. Man, man dyrker noget, og det uh, er det clean meat. For vores projekt, det refererer faktisk også til clean meat, men man kan sige, der kan ligge meget forskellige clean meat. Er det, at det er det, uh, uh, clean i forhold til, uh, til, til omgivelserne? Er det, er det noget med Antibiotika eller uden antibiotika, er det noget med, at, man, at det er mere bæredygtigt, så, så den er også lidt svær at kalde en clean Meat. Det, det, det siger ikke noget helt om, om, hvordan det er, det er blevet til. Der er også nogle, der arbejder med ord som meat analogs, altså kødanaloger. Det er også en, et svært, en svær term, men man kan sige, i forhold til, at man jo også arbejder, eller øh, man, man, man forsker meget i, at der er mange produkter på markedet efterhånden, øh, som er plantebaseret kød. Og det har jo absolut ikke noget med kød at gøre. Men man kalder det jo en kødanalog. Øh, så, så, så jeg tror, at vi har ikke rigtig fundet en, vi har ikke fundet en god term endnu. Øh, og, og som vi sikkert skal snakke om senere også, at der der er, der er jo mange, der kan øh, udspille sig mange forskellige produkter ud af den her øh, portfølje med, at man tager udgangspunkt i celler. Fordi der kan også være nogle hybridprodukter, f.eks. hvor man blander planter og kødceller, sådan at man får skabt et produkt. Og hvad skal man kalde det? Er det, er det kød eller er det planter?
0: Hvad siger jeg til, hvis vi kalder det for klimakød?
2: Ja, den synes jeg vil være slem, fordi det er meget, meget svært i øjeblikket at sige noget om, i hvor høj grad det her vil være mere klimavenligt end andet, fordi vi simpelthen ikke har fået det op i en skala, hvor vi for alvor kan vurdere det. Så, så det tror jeg vil være lidt, lidt ligesom i visen, som der landbrug og fødevare Danish Crown for nylig lavede en kampagne, hvor de fortalte os, at dansk
0: svinekød var mere klimavenligt, end vi troede. Så måske skal vi kalde det for dyrket kød?
1: Ja, sådan, så kunne man godt altså på engelsk, kunne der, der kunne der godt være noget med uh, Creative Meat, fordi det er noget med, med, med kreativ
2: kød. Men det er helt på dansk. Det er deles meget ja. godt. Ord. Og så tænker jeg, at vi får også meget Selvfølgelig, hurtigt kød er fint. Ja, vi kan meget hurtigt okay. få uh, organisationerne efter os. Vi har jo set, hvordan at, uh, landbrugsorganisationerne har været ude og sige, at man må ikke kalde det plantemælk eller havremæk og sådan noget. Fordi det er kun ting, der kommer ud af et dyr, det er kun ir der må sidde mælk. Man kan så undersøge, over, at man i den grad slår på, at man vil sætte ydersekret til folk. Øh, og man har også ude efter de her, som Jette omtalte, forskellige plantebaserede analoge produkter og sagt, det må ikke hedde farse og pølse, fordi man siger sig, at det er fordi forbrugerne bliver forvirret. Mm. Men, men, men det viser jo bare, at, at det er jo enormt svært, når vi får sådan nogle fødevarer, som vi ikke kender til at overhovedet finde et navn, hvor de passer ind i noget, som vi har omgået i 10.000 år og har nogle ret veletablerede sådan, termer for i vores hoved og i vores øh, omgang med hinanden. Og så pludselig
0: får vi et eller andet, som vi ikke rigtig kan finde ud af, hvordan passer ind. Jeg tror, vi skal vedtage, at vi alle tre siger at det, der sådan, passer os bedst. Så, hvis jeg nu siger cellebaseret kød, så må I sige at det, I ikke har kalde det. Så, så, så vi, bare vi ved, at vi snakker om det samme, og vores lytter også med på det. Fordi det handler nemlig om selvbaseret kød, det vil sige kød skabt i laboratoriet. Det handler om, hvordan man, hvordan man laver det, hvorfor vi gør det, og om det måske i virkeligheden er det, man kalder for en disruption af kødproduktion, fordi øh, der er masse startups, der har gang i at prøve at lave de her sådan ting. Det er ikke den man sige, traditionelle landbrugssektor, der er gået ind i cellebaseret kødproduktion, Og så er der en masse det kapital, der flyder ind i det her marked de her år os. Så det er nogle af de ting, vi kommer til at snakke om de næste 50 minutter. Du lytter til Taktopia med Henrik Føns. Men jeg kunne godt tænke mig at starte med lige at spille et lille lydklip fra en, en hollandsk forsker, man kan vel egentlig godt kalde ham for pioner inden for køddyrkning. Mark Post fra Maastricht Universitetet. Jeg lavede en interview med ham for uh, tre år siden, hvor han uh, sagde lidt om, hvad det var, han havde garnit, så om vi tager en bid af ham.
3: Um, the hamburger that we presented in 2013 was a proof of concept to show, we we can do this, the technology is there, but it wasn't perfect yet. There was no fat tissue in it, um, so we have been working for the last two years on, uh, three years actually, on uh, getting fat tissue uh, cultured in the lab.
0: Well, what is the time perspective for, for the, this technology?
3: Well, uh, as a company, we hope to have this on the market between three and four years. Uh, so then we have the scaling, and we have regulatory approval because um, this has to be. This is a novel food, so it has to be um, regulated.
0: And in three or four years, will it be in the supermarkets or just in restaurants?
3: Uh, no, it will be mostly in restaurants because it will be still um, somewhat expensive. Let's say 10 euro for a hamburger.
0: Do you have any timeline on when you will expect it to be in the supermarkets?
3: Uh, it's difficult to say, but um uh, you know I expect that with lots of activities all not only from us but also from all other people um uh, that the technological advance will uh, will speed up and then I'm guessing in a couple of years after the first introduction for in in restaurants it will det
0: vi hørte her var Mark Post, som er en hollandsk cellebaseret køddyrker pioner. Ja, det er det. Jeg, nu begynder jeg simpelthen totalt at snuble i, hvad vi skal kalde det her. Men det vi hørte her, det var, at han allerede i 2013 havde præsenteret det, han kaldte for en prototype på en hamburger, som var lavet i et laboratorium. Og han sagde at faktisk, at inden for en 3-4 år, så var han klar til at øh, servere de her bøffer på en, hvad skal man sige, for et relativt højt beløb, godt nok, på restauranter og lidt senere i supermarkeder. Og nu er der så til gengæld gået halvt år siden at snakke med ham. Og jeg har ikke rigtig set de der sådan, burgers nogen steder, eller fået serveret sådan en. Så Jette Jong, hvor er de egentlig blevet af? Øh, jeg lader også mærke til, at
1: han, han brugte øh, en, øh, han, en... Han sagde, at det her, det vil komme ville, ville vare, ja, de der 3-5 år, øh, hvis der var meget aktivitet på området. Og jeg tror, det der kæden har været for det der med meget aktivitet på området, det har der jo ikke været. Øh, og, og, og det kommer jo ind på, om, netop, om der er hvor mange miljøer, der arbejder med det, for man bliver nødt til at stå oven på hinanden for at få det her til at vokse. Sådan er det inden for naturvidenskaber eller alle mulige forskning, at man står oven på hinanden øh, som videnskabelig samfund, og så, så, så bygger man på hinandens erfaringer, og der bliver nødt til, at der er mange miljøer, der, der udvikler på det her, sådan at, vi kan, sådan at man, kan, man kan rykke på det, og det har, det har der bare ikke været de sidste år.
0: Så det er noget med, at vi, skal, vi skal have forskning, vi skal have industrien med, vi skal have noget kapital og så videre?
1: Ja, hvis, hvis man vil det, så, så er det det. Altså man kan sige, hvis hvis man ikke vil det, så, så går det jo fint med det, kan man sige. Fordi så rykker det ikke. Øh, men men hvis, hvis, man, hvis man gerne vil den vej, eller hvis man siger, at der er også øh, miljøer øh, altså i øh, Holland, Israel og USA... Øh, hvor, de er, hvor de er længere fremme, og hvor det de begynder at rykke nu. Øh, og der er andre lande, der begynder at komme med. Altså man kan sige, at vi har vores første projekt, som et en PhD studie som startede i af 2020. Det er så langt, vi er i Danmark. Så du kan godt se, at vi, er, øh, vi kravler. Men, men, men vi, har, vi har viden, fordi vi har arbejdet inden for det her område. Fordi en ting, jeg vil også lige anfægte uh, den måde, du fik, uh, fik defineret uh, kød på, fordi du siger, at det bliver skabt i laboratoriet. Det gør det jo rent faktisk ikke. Det bliver videreudviklet i laboratoriet, fordi det er, jo, det er jo dyr, der har skabt det. Det er jo en celle, vi tager fra et dyr. Det er jo ikke noget, som, som, som er løsrevet fra dyret. Vi, vi baserer jo hele konceptet hele baseret på, at det starter med, uh, med celler fra dyr.
0: Det vil vi lige tilbage til, fordi der kan jeg godt høre, at så have noget også. Vi vil lige om lidt vende tilbage til, hvordan man faktisk laver det. Jeg skal lige spørge dig, Mikke Gajs. Er det her øh, et eksempel på en teknologi, som Bill Gates engang sagde om teknologier, at vi har en tendens til at øh, overvurdere dem på kort sigt og undervurdere dem på lang sigt?
2: Ja, jeg har lidt en fornemmelse af, at Bill Gates er meget glad for teknologi, og jeg tror, vi har i hvert fald en tendens til, når vi skal ud og sælge teknologier, både som firmaer og som investorer og som forskere, at så har vi en tendens til, at vi overvurderer mulighederne på kort sigt, fordi det er svært at sælge noget, hvor man siger, at det er måske om en 15-20 år, det kommer. Om vi så har undervurderet det på lang sigt, det må vi jo så se. Det er der jo klart nogle teknologier, vi har gjort med mm computer og mobiltelefoner for at tage et par stykker. Men der er jo også andre teknologier, hvor man, sådan noget som CO2-læring for eksempel, hvor man kan sige, det har vi forsket i rigtig mange år, vi har brugt rigtig mange milliarder. Vi er faktisk ikke nået særligt langt, hvor man godt kan sige, kan det være, at vi skulle begynde at se os om efter en anden løsning? Og det er jo enormt svært at vurdere, for nu er forskningen jo sådan, og det ved Jette jo meget bedre end mig, at, at grunden til det er forskning, der, man at man ved ikke hvad der kommer ud af. Det. Altså man stiller jo nogle spørgsmål, man ikke har svarene på. Så det er jo ikke sådan, at man kan gå i gang med noget og så vide, hvor man kommer hen. Selvom jeg godt ved, at når man skriver forskningsansøgninger, så skal man lade som om. Men man går jo ud i et eller andet omfang i ukendt land, og derfor kan det være meget svært at vide, om man undervurderer noget på forhånd.
0: Nu ser du ukendt land. Nu skal vi måske dykke ned i noget, der for de fleste almindelige mennesker, som mig i hvert fald er ukendt land, nemlig det laboratorium, hvor man så dyrker de her celler, som skal blive til kød. Og Jette Jong, det er jo drække eksperten her, så hvad er det egentlig, man gør? Hvordan laver man det her kød?
1: Som sagt, man tager udgangspunkt i, i et, et, et dyr. Det, det vi gør, øh, vi, har, vi har jo faktisk styrket øh, celler, muskelceller i, i, i mange, mange år, som vi bare har brugt som model. Så man kan sige, det der er nyt, det er sådan set bare, at vi forsøger at få det, om kan få det op i tre dimensioner, så det kan blive til, til, til noget, der har en struktur, til noget, der bliver til kød, og så, og så prøver at arbejde med hele den proces fra den levende celle, og så til, det bliver til kød. Men det vil sige, det er, at vi har jo erfaring med at, at få lavet de her muskelcellemodeller, som vi har brugt i forhold til humane næring, øh, hvordan muskler opfører sig. Så det man gør, det er, at man fra, øh, fra det dyr, øh, vi har mest arbejdet i grise, men nu i forhold til, øh, til cellebaserede køer, så har vi så gået over og arbejdet med, øh, med, med kvæg, fordi det giver mest mening, øh, hvis man skal gøre det i forhold til... CO2-belastning og, og, og den agenda. Men man tager en muskel fra et dyr, det er på det tidspunkt, at dyret bliver slagtet. Så lige når dyret bliver slagtet, så tager man en, en, en prøve ud fra, fra en muskel, og så er der nogle, ligesom nogle, nogle stamceller. Det er ikke rigtig stamceller, men det er muskelstamceller, så det er de stamceller, man så tager, tager i laboratoriet for, for løsning fra, fra, fra de andre strukturer, som er i musklen. Og så ender man med sådan en lille sukke af stamceller efter en masse procedurer. Og de stamceller, det er nogle, som man så kan så ud i laboratoriet, Og så kan man få dem til at dele sig. Og så får man dem til at dele sig. Og når man så når til et vis punkt, hvor de har delt sig tilstrækkeligt mange gange, så... så så har man en teknik, hvor man så kan bede dem om, at, øh, eller inducere, at de bliver modnet. Og det, den måde, de modner på, det er, at så begynder de at lave sådan nogle, øh, nogle kødstrukturer, så begynder de at lave sådan nogle, nogle muskel, primitive muskelfiber, som man kalder dem. Og, og det er sådan set det der udgangspunktet.
0: Ja, når når, Æh, når i, du siger, de modner, kan man sammenligne det med sådan en fermenteringsproces, ligesom når man laver øl eller ting, der gærer?
1: Nej, ikke, ikke på det her tidspunkt. På det her tidspunkt der, der er vi ved at bygge vævet op, kan man sige. Så der laver man det er lidt ligesom når, når de på et hospital vil lave noget hjertevæv eller noget andet væv. Så vi bygger vævet op, og der skal det modnes. Det starter med nogle celler, og så er der nogle, så sker der noget modning i de celler, så de faktisk bliver til determinerede hjerteceller, eller nogle determinerede muskelceller. Når det så sker, at man har bygget det her væv op, så er det, at at man kan komme ind, som i det tilfælde, hvor jeg er kødforsker, hvor man så siger, at så når, når vævet er bygget op, så skal vi det til at blive til kød. Og, og det er så der, der kan man begynde at sammenligne det mere med en måningsproces. Et æble, der modner kødet, der modner kødet, der hænger en fermenteringsproces, der er nogle bakterier involveret, så det er lidt en anden proces. Men, men i modningen, der sker nogle, nogle biokemiske processer inde i kødet, som gør, at der sker en udvikling af smag, der sker en udvikling af, af teksturen osv. Og, øh, og, og det sker fra det tidspunkt, hvor man faktisk tager næringsstofferne og ilten øh, og varmen væk fra de her celler, så man, så man ændrer fokus på at dyrke det til, at det skal udvikle sig til kød, det skal udvikle sig til et så når til noget, vi kan spise.
0: Og er det så i den her proces, fordi man snakker, om man har ligesom en stilas eller en svamp, det vokser på?
1: Ja, det, det, er, det er, at man, når man har den her øh, suppe, af, af de her øh, øh, satellitceller, kalder man de her øh, slags stamceller, muskelstamceller de kan ikke vokse, i suspension, de kan ikke vokse bare i et medie og frit flydende. De skal have gribe fat i en overflade for at vokse. Så de skal have en overflade at sætte sig på. I kød der er det jo i en fast struktur, der er det i minobindevæv, der er det imellem nogle, øh, nogle membraner, så de sætter som de sætter sig på. I, i det her, i laboratoriet bliver vi nødt til at skabe øh, det miljø, så de har noget at sætte sig på. Så, så det der, det der... Øh, som man siger, det er der stillas. Vi skal have lavet et som cellerne kan sætte sig på, blive i, og vokse på. Og det kan være, det kan være enten noget, man, man har fra, som er, som er baseret på, på, på dyr, det kunne være kollagen, men det, det kunne også godt være en, fra, fra planter, for eksempel.
0: Så det kunne være plantebaseret, som for eksempel, hvilke planter?
1: Jamen, Ja, der, der kunne altså i, i Israel er der kommet en artikel fra, fra en gruppe, hvor de har fået øh, cellerne til at bruge på, øh, på soja, øh, for eksempel. Og man kan sige, at hvis man skulle lave en nordisk-skandinavisk del af det, så, man siger, så hvorfor skulle vi ikke så forsøge? Skulle vi forsøge, hvad er det protein? Eller man kunne, man kunne også godt, der er nogen, der arbejder med, om man skal prøve med noget protein fra nogle svampe eller alger. Eller, man kan sige, at det er fantasien, der sætter grænser, men i sidste ende er det jo teknologien. Altså, hvis, ikke, hvis ikke muskelcellerne vil gro på den her overflade, som vi tilbyder den. Så, 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 så må vi finde noget andet. Altså, men men der, der, er, der, er nogle, der er mange, der arbejder med, hvordan skal den her overflade være, for at cellerne kan, øh, kan gå på den og, øh, og, og, og blive til øh, de der primitive muskelfiber.
0: Og når du siger primitive muskelfiber, hvordan kan det være, at man kun kan lave hakket kød indtil videre? Man kan, man kan ikke lave en rigtig bøf, eller, eller som Winston Churchill han snakker om for næsten for omkring 90 år siden, i kyllingebryst for eksempel.
1: Altså det er jo det ultimative mål. Det er jo at vi får lavet en, en kotelett eller hvad øh, man kan sige, for at det kan, for at det kan, øh, kan blive virkelighed. Altså øh, en, en kotelett, et, et helt stykke kød, der er jo dels bønne, der, der er fedt og der er forskellige fordelinger de her og de skal være i forskellige områder, Så man kan sige lige nu. Øh, der tænker, der er vi det ikke så langt, at vi har fået den der struktur. Der er vi arbejde meget med, at man også sideløbende med muskelkulturen arbejder med en kultur af, af fedceller, så du måske på et tidspunkt enten kan dyrke dem sammen eller blande dem sammen, og så de har det sidste forløb sammen. Øh, og der kan, være, eller der kan være andre måder, man tilsætter øh, fedtet på, som øh, i nogle små droblet til et eller andet, så man også kan forestille sig, at fedtkilden kommer fra kan komme fra et dyr, men man kan også godt forestille sig, at fedtkilden kan komme fra en plante, for eksempel, hvis ikke det skal være dyrket i en celle, men du bare tilsætter fedtet efter. Så der er mange scenarier, man kan forestille sig i forhold til, hvordan man får blandet produktet i sidste ende, kan man sige, og hvordan man får lavet den der tredimensionale struktur. Men det er slet ikke eksempel, om man kan sige, at vi ikke... Altså, det første trin, det vil være, hvis vi kan nå til noget, der ligner hakkekød. Altså, det er du ja. fuldstændig ret i. Øh, der er simpelthen langt nok, så jeg tænker, at vi skal sætte ambitionsniveauet øh, på hakket kød i øjeblikket, og, og, og så må man arbejde øh, videre derfra.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Nu øh, snakkede vi tidligere i udsendelsen om, hvad vi skulle kalde det, og det måske var et blandingsprodukt, jeg kan jo høre, der kan også være hvilke øh, stabiliske ting øh, involveret i den her proces. Øh, jeg fandt nogle tal her, som siger, at 58 procent af danskerne i 2019 vil gerne spise mindre kød. Og det er faktisk et ret stort tal mellem de 18 til 34 år, der er det hele 72 som vil spise mindre kød. Så er danskerne overhovedet interesserede i det her? Vil vi hellere være vegetar? Det tror jeg ikke. Vi, vi, vi ser en stigning i antallet af, af vegetarer og
2: veganere. Vi har jo også lige set, hvordan at Veganerpartiet har samlet underskrifter nok til at blive opstillingsberettiget. Men jeg tror for de fleste, så er kød en så naturlig del af, af deres kost, så, så helt at pille det ud, det vil, det vil være meget svært. Jeg tror, det vi ser nu, det er, at vi ser en stigende bekymring for især klima og, og biodiversitet, og derfor en, en stor gruppe mennesker, som begynder at leve mere det, man kalder fleksitarisk. Så kød bliver noget, man får en gang imellem. Og jeg tror, for dem vil det her være et alternativ, fordi det, vi kan se, det er, at, at det kan være rigtig svært for mange at gå hen og spise en, hvad skal vi kalde det, klassisk vegansk eller vegetarisk diæt, fordi man er vant til at spise ting med kød i. Vi, du kan jo bare se, når vi spørger, hvad vi skal have til aftensmad, så får vi vide, at vi skal have frikadeller eller medisterpølse eller letter eller, eller spaghetti med kødsovs, ikke? Så vi kalder i virkeligheden maden efter det kød, der er i den. Så hvis man ikke får kød, hvad får man så? Så produkter, der kan minde om det, vi plejer at spise, men som har et lavere, kan vi kalde det, økologisk fodaftryk. Det tror jeg, der vil være stor efterspørgsel efter, og det kan vi se allerede nu med de her, øh, hvad skal vi kalde dem, forbejdet, plantebaserede kødanaloger, der er kommet på markedet, både hjemme og internationalt. De klarer sig jo forbavsende godt, og, og sådan med de produkter, der er derude, der efterligner forskellige former for mejeriprodukter. Så der er en efterspørgsel efter det. Øh og så bliver spørgsmålet jo så, om man kan få den efterspørgsel over på de her produkter, når, når de engang kommer på markedet, hvis de kommer på markedet, eller om der vil være nogle ting, der gør, at folk alligevel vil sige, nej, nah, så vil jeg hellere holde fast i det, jeg plejer, det, jeg kender, eller noget, der er plantebaseret, fordi det der, det bliver for, og nu tillader jeg mig at bruge ordet, unaturligt.
0: Nu nævnte du Veganerpartiet, og vi har faktisk talt med partiets stifter Henrik Windfeldt. Skulle vi ikke lige tage at høre, hvad han egentlig siger til kød, der er lavet i et laboratorium?
4: Jeg synes, at det er en fantastisk idé, og jeg vil ønske, at det var her nu, så man kunne lade være med at dyrene og vores natur.
5: Så er det alene ud for sådan en øh, øh, du tænker, at det er en glimrende idé?
4: Ja, det ville simpelthen være en, en velsignelse for hele verden, hvis vi kunne få øh, kunstigt kød, så folk kunne spise deres berries, og hvad ind de ville, uden at man behøvede at tage et, et levende følende væsen og så gøre til subjekt i produktionen. Og så også kunstigt kød ville også have nogle helt andre miljø- og klimaimplikationer. Så der vil ikke være en masse skylde, og man vil ikke skulle bruge så meget jord til at dyrke foder til alle dyrene. Så der vil være et mindre ressourcespil i processen. Så det vil være fantastisk.
5: Øh, I forhold til klimaet, øh, tænker du bare, at det er enormt smart, at man kan gro muskelceller i et laboratorium, og så lave det til kød senere?
4: Ja. ja. Jeg tænker virkelig, at hvis det kom øh, ned på en pris, hvor det kunne konkurrere med øh, og endda måske endda med statsstøtte, kunne man have et incitament til at gøre det for at beskytte vores miljø og klima. Og Vi skal jo finde ud af, hvordan beskytter vi det, og at det kunne godt være en rigtig billig måde at gøre det på.
5: Mm. Øh, er der nogle etiske problemstillinger, som du kunne se i det her?
4: Øh, det kommer an på teknologien. Der er noget med, at så, øh, som udgangspunkt nej. Og hvis man er utilitarist, så vil man gerne få mindsket lidelse. Så selv hvis vi var i et scenarie, hvor man skulle høste nogle celler fra nogle dyr for så at, at vækste dem, så kan man godt sige, at det ville være synd for, for de dyr, men ud fra et utilitaristisk synspunkt, så ville det jo være fantastisk, fordi man ligesom kunne sænke lidelsen for mange dyr, hvis og, og så udnytte nogen få, hvis, hvis det var nødvendigt. Men der er også noget, hvor man ikke behøver. Altså noget teknologi, der er på, hvor man ikke behøver at udnytte dyr og sådan noget, så det vil selvfølgelig være at foretrække. Men jeg vil stadig sige, at hvis den eneste teknologi, der er til rådighed, det er, hvor man skal høste celler fra nogle dyr, øh, så, vil, så vil jeg være kæmpe enorme fortaler for at gøre det. Altså, Det vil være, det vil være den største velsignelse, og det ville være fantastisk.
5: Så du er selv veganer? Kan jeg nu?
4: Ja, jeg er veganer jeg. Ja.
5: Og øh, så det vil sige, hvis du fik serveret sådan en stor bøf på en tallerken, og den var lavet af øh, groet kunstigt kød, så vil du spise den?
4: Det er et godt spørgsmål. Det er et godt, jeg skulle helt kalibrere mit kompas igen, eller hvad man skal sige, fordi lige nu der ser jeg jo ikke rigtig kød som mad. Altså jeg ser det jo mere som øh, et stykke af et dyr, eller hvad man skal sige. Jeg, jeg er ikke interesseret i at spise. Her, når jeg kigger mad, så er det øh, rødefrugter og bælfrugter, eller sådan noget forskelligt. Uhm. Så hvad hvis... Jeg er ikke sikker på, om jeg ville begynde at spise det. Det ved jeg ikke. Jeg tror også, jeg skulle smage det. Altså, ja. Yeah. Det var en sjov du... oplevelse. Jeg vil tænde kameraet, mens jeg gjorde det. <gå>
5: <tryk> ja. Så hvis nu du vidste, at en procentdel af bøffen måske var lavet af grøntsager, hvis nu 10 procent var lavet af kunstig kød, øhm, vil du så spise den?
4: Jamen, jeg tror, jeg ville nok nok måske komme til at se det ligesom, at vi ser... Øh, altså, jeg spiser jo øh, bøffer og snitsler og øh, alt muligt forskellige oster eller sådan noget, som jo bare lader nogle planter. Og øh, øh, altså, jeg tænker måske, at man vil begynde at se det lidt på samme måde. Fordi faktisk, så veganisme, det handler om, så vidt det er muligt, så udnytter man ikke dyr. Og det ville man jo ikke gøre, hvis det var en muskelcelle man havde vækstet. Så det er, jeg er faktisk... Det er lige tvivl om, at man inden for definitionen... ikke Der findes ikke et veganer politi, man kan gøre, hvad man vil. Ikke? Jeg er faktisk i tvivl om, inden for definitionen om, om så ville man vel stadig være veganer, tænker jeg. Det vil nok irritere ja. nogen, at man sad og spiste spirits og sagde, ja, jamen, jeg er veganer. men altså.
5: Det er det altså, helt store spørgsmål.
4: Ja, altså det handler om ikke uden at udnøde dyr, ikke at ødelægge naturen og så frem man kan gøre det. Jeg er også selv relativt liberal, så folk skal have lyst at gøre, eller have lov til at gøre, hvad de har lyst til. Ja. Så jeg ville synes, det var det fedeste, mand.
0: Det er det fedeste, siger stifteren af Veganerpartiet. Altså, man kan simpelthen omvende veganer til at blive kødspisere på den her måde. Eller hvad, hvad er det, der foregår her, Mikke
2: Jo, men det er jo, at, at rigtig mange i, i den veganske bevægelse startede, øh, og deres, deres ideologiske udgangspunkt det er, at dyr skal ikke udsættes for unødig lidelse. Og det at spise dyr øh, og producere øh, kød, det udsætter dyr for lidelse. Så kan man komme med et fødevareprodukt, som har minimeret graden af lidelsedyr er blevet udsat for, så vil det selvfølgelig være en god ting ud fra den, øh, den synsvinkel. Ja, jeg vil tillade mig og nu, som Henrik helt rigtigt siger, så findes der jo ikke et veganer politi, selvom man godt nogle gange kan blive lidt i tvivl. Øhm men jeg synes faktisk, der ligger en, 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 en lidt dybere diskussion her, øh, men nu er jeg jo også etikker og er derfor nødt til at finde noget at bekymre mig om hele tiden, mm. som, som selv hvis vi antager, at, at Jette og hendes kollegaer får det her til at virke, og de står faktisk med et produkt, der er, er lige så bæredygtigt som, som det, vi kan producere øh, i dag på planter, Øh, og I får minimeret brugen af, af dyr, så der er nogle få dyr, der skal tages muskelceller fra. I finder vækstmidler, øh, øh, som cellerne kan vokse i, som ikke er baseret på dyr. Lad os sige, at vi får alt det på plads. Så vil jeg stadigvæk tillade mig at sige, at et eller andet sted ligger der jo en fortsættelse af den fortælling, som mennesket har kørt i tusinder af år, om, at dyr er noget, man spiser. Nu gør vi det bare på en anden måde. Men, men jeg tænker, at, at man kan godt gå ind og se det her som en fastholdelse af nogle magtstrukturer, Bare på en anden måde, men et fastholdelse af et verdenssyn, som, som gør det naturligt, at det er det, vi gør. Og derfor tror jeg faktisk, hvis jeg fik serveret sådan en rød bøf, så vil jeg nok sige nej. Jeg tager faktisk noget, der er lavet på planter, fordi jeg mener, uanset om det er et helt dyr eller en celle, der er taget fra et dyr. Når jeg kan leve godt og sundt, og det smager dejligt, uden at jeg behøver at involvere dyr direkte i den proces, så vil jeg faktisk foretrække det. Øhm, og, men det kan øh, Veganerpartiet og deres medlemmer så få lov til at slås om til den tid, når de står nede ved køledisken
0: øh, hvis produkterne ligger der altså jeg vil sige, det er måske en interessant diskussion man har fået plante hos Veganerpartiet ved at øh, lancere den her type kød øh, Mark Poste, øh, den hollandske forsker vi hørte i starten af udsendelsen han, øh, han, øh, han sagde faktisk også i det interview at lave med ham at hans mål var at øh, minimere antallet af køer på markerne, fordi de udleder metangas, men Jette Jong Betyder den her teknologi, at vi kommer til at slagte mindre kvæg, at vi kommer til at se færre kyllinger, der bliver oprettet i store øh, haller osv.? Altså, jeg tror,
1: det, det, det var lang tid. Jeg vil sige... Øh, det, 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 som jeg ser for mig lige nu, det er, at hvis vi når til at vores teknologi bliver udviklet så meget, at, at der kommer produkter på markedet, dels, som jeg siger, så vil det først i hvert fald være, at der, det bliver noget, der, der, der lidt ligner noget fars, og nogen vil gerne blive ved med at have deres, deres koteletter og deres bøffer. Så, så jeg tror ikke, at der bliver en, en skiftning af produkter på den måde. Det, jeg ser det med, det er, at vi, at vi måske, det vi arbejder med i det projekt, jeg har nu for eksempel, det er, at, at vi gerne vil se, om vi kan isolere cellerne fra et dyr, som alligevel bliver slagter. Altså man kan sige, at i stedet for, at man har, man, man, man har en ko, men man, man bruger man får, kødet af det, så får vi måske 1,1 ko ud af det. Altså sådan, at man kan sige, at samtidig i den proces, hvor at det her dyr bliver slagtet, så tager vi nogle celler fra, og så får vi det til at vokse. Og jeg ser også, altså nu selvfølgelig også, jeg er jeg kødforsker, så jeg er jeg ikke så jeg ser også, at selvom det er et, man sige, et produkt, som er lavet uden, for, eller uden for, for, for dyr, som er lavet i laboratoriet med udgangspunkt i dyres det skal vi ikke glemme. Hvis man kunne bruge noget af det affald, der er fra slagteprocessen, til at gå i det medie, til at, 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 at gro cellerne på, eller man kan netop bruge kollagen som, som, øh, som distillas. Øh, så tænker jeg, at man kan starte der, og så efterhånden kan man måske skifte et element ud, øh, at man kan sige, så prøver man måske at bruge øh, øh, noget ærdeprotein, øh, og så stadig holder fast i nogle af de andre komponenter. så at vi lige så stille udvikler produktet, og produktet kan udvikle sig i, i, i mange retninger. Uh, som jeg ser det. Jeg tror ikke, det bliver en kæmpe disruption, men jeg tænker, at det kunne, det kunne sagtens være et parløb med den uh, industri og den, det landbrug, som er i dag. Okay. Uh, for man, vi, vi har jo også brug for, når vi så dyrker cellerne, de skal jo bruge nogle, de skal bruge nogle proteiner, de skal jo ikke lave proteiner ud af ingenting, så de skal jo bruge nogle byggesten, de skal bruge nogle minusyre. Det kan man få fra animalske produkter, men man kan også godt få det fra planteprodukter. Så du vil godt kunne kunne hvad det sige, producere øh, og bruge byggestenene fra, fra et plantemateriale, en alge eller et eller andet, øh og så nedbryde det til, 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 til simple byggesten, og så føde det ind, så det faktisk bliver inkorporeret i de muskelceller, der, der bliver til det kød, du spiser. Så, så man kan sige, at på mange niveauer kan man få den der plante-element ind. Så det kommer lidt an på, hvor, 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 hvor meget man gerne vil have plante-elementet ind, eller hvor meget man bare gerne vil have, at der ikke er så mange, øh, at der bliver færre dyr, der bliver slagtet, Eller Det kommer lidt an på, hvad er årsagen til, at du bliver veganer? Er det fordi du ikke kan lide kød, eller det er det fordi du ikke synes, dyr skal lide er det på grund af miljøet, eller øh, man kan sige, at der, der er også et ernæringsmæssigt aspekt i det. Øh, og det tror jeg, det skal vi heller ikke helt gemme. Øh, kød kan have noget, som, som planter ikke kan.
0: Og der er noget med kød, det er, at vi ikke helt er færdige med at forske hvad det ene er, at kød kan, udover vi ved noget om hjerner, betol, vitaminer.
1: Ja, altså vi, vi ved jo, at, at jern er mere tilgængelig for kroppen, når det kommer fra kød. Altså dels har det højere mængde, men det er også mere tilgængeligt for kroppen, og, så det bliver optaget. Øh, og, så er, og så er det betoldt, som jo er svært med, med plante, fra, fra planter. Øh, jeg tror også, at der, der er mange ting, man kan tage ind imellem. For eksempel på medicin, vi har de to, to store grupper af animalske produkter, som er mælk og kød, som vi, som vi indtager Mælk har man forsket rigtig, rigtig meget i og har fundet mange øh, komponenter i mælk, som ud over de, hvad kan man sige, de livsnødvendige næringsstoffer, nogle vitaminer og nogle mineraler, øh, som, som mælken leverer, som også kan leveres andre steder frem, men som mælken gør rigtig godt, der er der også andre komponenter, som har betydning for vores sundhed. I kød har man, har man ikke gjort så meget øh, i den forskning. Det har lidt at gøre med traditioner, man har ikke helt en så meget i den akademiske vinkel på, på kødproduktionen, som man har haft øh, historisk på, på mælkesiden. Så jeg tror, at der, der er mange dokumenter, som man, man finder det jo ikke, hvis ikke man leder efter det. Så hvis, hvis ikke du forsker i det, så finder du heller ikke øh, de komponenter. Øh, og det tror jeg, det opdager man først, når man så ikke har dem, når man undgår at spise det. Men du kan jo sagtens have et, et fint liv som, som veganer og vegetarer. Man skal bare tænke meget mere over, hvad man spiser, fordi du skal sørge for at have det der jern og, og sådan nogle ting. Så, så der, er jo ikke, der er jo ikke noget til hinder for, at du, du lever fint som, som veganer og vegetarer.
2: Ja, der er jo ikke nogen tvivl om, at man kan leve sundt og godt øh, som karnist, altså et menneske, der spiser animalske produkter, ja. Og man kan også leve sundt og godt som veganer. Det vil sige kun at spise planteproducerede produkter. Så er det rigtigt, at der er noget med vitamin især, som veganere kan være nødt til at tage som kosttilskud. Det er jo ikke meget anderledes end den vitaminpille, de fleste danskere har stået ved morgenbordet. Og så vil jeg lige sige, at man skal jo også tænke rigtig godt over, hvad man spiser, når man spiser animalske produkter. Der er jo en grund til, at vi har en fedmeepidemi. Der er en grund til, at vi har så mange, der har hjertekarsygdom. Det er jo, at vi lever ekstremt usundt. Ikke? Og der er sådan en, det er sådan lidt, hvis jeg sidder om aftenen og, og siger til mine venner, og jeg cykler ned på tanken og henter to puder chips og en burger og noget cola, så siger folk, det er fint. Og hvis jeg så siger, øh, jeg skal faktisk have noget vegansk at spise i aften så begynder folk straks at tale om, at jeg bliver underernæret. Så vi lever jo i forvejen enormt usundt og tænker overhovedet ikke over, hvad vi spiser, når det der indgår kødprodukter. Så alle former for mad kræver at man tænker over, hvad man spiser.
0: Æ, Jette Jong, jeg... jeg jeg har faktisk et spørgsmål, som måske går i en lidt anden retning her, men jeg kommer til at tænke på, øh, når man først en gang har taget de her celler fra den muskel, øh, fra det slagtede kvæg, øh, hvor lang rækker de her, man så måske siger? Er det lidt ligesom, når man har en sur stående, så kan man have den i utrolig lang tid, eller skal man hele tiden hente nye celler?
1: Det er jo en okay analog med surdejen. Altså nogle gange så så er går surdejen også hen og dør, ikke, eller den bliver, den bliver for ja. gammel, eller hvad det nu gør. Altså med med cellerne, vi, kan, vi, vi kan dyrke den i en vis tid, men, men, men de her celler er ikke udødelige. Og det er jo per definition. Altså når man arbejder med celler, så har, arbejder man ikke med to definitioner. Der er noget, man kalder cellelinjer, og det er de celler, som bliver gjort udødelige. Og det er ikke dem, vi arbejder med her. Det er det, vi kalder primære celler. Det vil sige, at det er celler, vi har isoleret fra dyret. Så det er ikke nogen, vi har manipuleret på nogen måde. Og derfor så kan de ikke det samme, som dem, der er blevet gjort. Så man ville skulle blive ved med at isolere celler fra dyrene, for at få lavet de her produkter. Så er det i øjeblikket. Jeg kan jo ikke sige, hvad der, hvad der sker i fremtiden, men, men, men man kan sige, en del af forskningen går jo også ud på øh, at give de her celler nogle betingelser, så man kan dyrke dem så lang tid som muligt. Det vil sige, at kan, de kan formere sig så meget som muligt. Øh, men, men der er klart en grænse for, hvor meget de kan formere sig, øh, som det ser i dag. Og, ja, øh, formodentlig lang, mange, mange år endnu <laughs> inden for jeg felt.
0: Du lytter til Taktopia med Henrik Føns. Og nu sagde du noget med at manipulere med dem, men jeg kunne godt tænke mig at spille et uh, klip for ham med en fyr, der hedder Brian Spears, som er CEO-direktør i et uh, amerikansk firma, der hedder New Age Meats, altså Kød til en ny tid. Han laver pølser af grise, og han har været ude og tage nogle celler fra en levende gris, der hedder Jesse, som er rundt på en markedssted uden for San Francisco, og det fortæller han lige lidt om her.
6: So we've kind of a science problem to an engineering problem. So we've kind of proved that the science can happen, right? So we've made this, people have eaten it, said like, "Well, this tastes great. It tastes just like sausage. It tastes just like, you know, pork does." Uh, and so now it's a matter of, like, "Okay, how can we scale that up and how can we drop the price?" So that's so We we don't, I guess, compete on a commodity level because we actually don't make a commodity product. Uh, this product will be better than conventional meat. Uh, it's better because we, it, because we control the entire process. We control the environment in which the cells live uh, and then everything that goes into and out of the cell. So there's only so much that you can manipulate an animal to give you a different taste, or a different texture, different aroma. Uh, and that's because an animal is, you know, is optimized you know, or evolved for to live, not to necessarily give you a better food product, right? So in our case though, we, we are in there, we can control every aspect of it. So we can change the amino acids, the fatty acids, the vitamins and minerals that you feed the cell, uh, and then that can change of course the profile. And so that means that we can create new tastes and, and more interesting, exciting tastes than you can have anywhere in the market. Uh, so it will be tastier, And then also it'll be healthier as well. So there won't be contamin fecal contamination like you get in a lot of meat. There won't be salmonella and listeria and E. coli. Uh, you won't have an antibiotic resistance or a, a, a public health, I would say, crisis as a result of using continuous um, antibiotics on a healthy On healthy animals like you do with with most traditional agriculture in our case you're, these are largely aseptic processes that we're doing uh, and then we can also address these long-term health effects as well that that uh, lead to heart disease type 2 diabetes stroke cancer things like that that are very much related to eating a, a higher red meat diet or processed meat diet so we can address all of those so your food what we make kind of circling back long answer to question uh, we make food that is healthier tastier and more sustainable uh, and as such it's not a commodity product it's going to be better than commodity product
0: Brian Spears her fra New Age Meats, han har jo så masser af løfter, kan vi sige, her. han siger, at det bliver faktisk et bedre produkt, end det kød har i forvejen. Det bliver sundere, og man kan lave bedre smag, og man kan faktisk faktisk få et bedre liv med det her kød. Det er ikke små han lover. Mikke så nu snakkede du om kødepidemi. Det lyder som om den her mand, har et svar på fedmeepidemi. Nu kalder jeg kød fedme- Ja. Jeg skal jo ikke kunne sige, hvor meget det, han siger, der er folk i virkeligheden, og hvor langt
2: det er fremme, det, det ved Jette meget mere om end mig. Jeg tænker bare, det er lidt sjovt i forhold til det, vi talte om før, hvor, hvor vi sådan ligesom var inde i en diskussion om, at, at, at mælkeprodukter og kød, det indeholder noget, der er meget vigtigt for os, og det skal vi spise, fordi det, så, så er vi sunde. Og nu står han og siger, at det er usundt at spise kød, men vi kan lave sundt kød. Øh, og så er jeg lidt, hvorfor så ikke bare spise planter? Altså, det ved vi jo fra, fra masser af undersøgelser, at vegetarer og veganere lever typisk længere end dem, der spiser kød. At man selvfølgelig passer på med at overføre direkte, fordi det kan jo også være fordi, vi ikke veganer typisk. er nogle ret kedelige typer, der sidder derhjemme og hækler foran pejsen og hører pæt, mens de andre går i byen og, og drikker sig stive og ryger smøjer. Men, men, men det er jo ikke fordi, det er usundt at spise planter, og der, der synes jeg lidt, det her det bliver, sådan en, det bliver sådan en slags functional food. Og det tror jeg, der er nogen, der vil være med på. <tøk> altså, jeg tror, der er et marked for det, hvis han kan få det til at virke, men jeg tror også, der er rigtig mange for hvem det, er fødevaren er naturlig, spiller en stor rolle. Også for dem, der spiser kød. Altså det må man sige, det er et af de vigtigste ord i fødevaredebatten i dag, det er naturlighed. Vi kan også se det i den GMO og, og det man kalder genetisk redigering debat, der kører. Og der tror jeg, hvis man kommer rendende med de her pølser og fortæller, at de er dyrket på en eller anden, et eller andet substrat i et lukket system, og så har vi jo ikke tilsat forskelligt, så de smager anderledes, men der er også mere A-vitamin i og sådan noget. Jeg tror faktisk en stor del af i hvert fald de europæiske forbrugere vil se på det med meget stor skepsis.
0: Det sjove er jo faktisk, at ham her, Brian Spears, de, de dyrker deres pølser inde i byen i San Francisco, sådan nogle fermenteringstanke. Og han er selv sådan og så har han så slået sig sammen med en biolog, som har været vant til at arbejde med menneskeceller før, faktisk. Men hvad siger det egentlig om den her sådan, jeg ved ikke, hvad, hvad, den her form for produktion af kød, Jette altså det virker jo som om, det kommer fra et helt andet sted end fødevarebranchen oprindeligt?
1: Ja, og af en, en rigtig god grund, kan man sige, fordi det er jo det, erfaringen har været. Øh, man kan sige, at der er jo i, i forhold til at opbygge væv, så er det jo, øh, så har det jo været meget mere fokus på, at det har været øh, øh, det, er, det er startet i, 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 i medicinverdenen øh, i forhold til sundhed, i forhold til at, at lave nogle organer. Øh, så derfor er forskningen været meget, meget længere inden for sundhedssektoren, og man kan sige, at det er så typisk været nogen, som har haft noget at gøre med den der vævsopbygningsteknik, som så er blevet som sig selv er gået over, eller blevet hæthåndet til at komme over og, og arbejde med, med kød, for det er jo nøjagtigt det, det samme, der skal ske. Du skal, opbygge, du skal opbygge en muskel, så det er jo det samme. det de skal lige forstå her,
0: når, når du siger det samme. Det, man gør i medicinindustrien, det er, at man, man laver muskler i laboratoriet, så man kan teste medicin på, eller...
1: Okay. Nej, nej, jeg tænker, det, det er mere i, det er i, i forhold til, at man forsøger at lave et organ, så, så du kan, så du kan lad sige, lave reservedele til, øh, til mennesker, hvis du har en eller anden hjerteklap eller hvis du har, jeg ved ikke, hvad, hvilke, hvilke organer. Nu er jeg ikke inden for medicin, men, men jeg ved bare, at, at, at dem, der har arbejdet med det i, i forhold til stamceller, i forhold til at lave det her væv, det har de haft meget mere øh, erfaring og ressourcer øh, til inden for, for, for medicinen. Øh, det vil det det vi så gøre nu, når vi skal over i man kan sige så bliver vi nødt til at skrive de der to verdener til at mødes på en måde. Fordi øh, en, en, som er opvokset i, i, i medicinsk verden, med medicinsk tænkning, tænker jo ikke, at det her det er et fødevare, det er noget, der skal være et, et næringsstof øh, til os som mennesker, og at vi skal kunne lide, at det skal kunne smage godt. Man kan sige, øh, som fødevareforsker, så tænker, så tænker jeg jo på kød, fra øh, når dyret bliver slagtet og den proces, der følger derefter, fordi det er der, øh, smagsudviklingen sker. Æh, det er selvfølgelig også noget at med, hvad krisen har spist, og i forhold til, hvor, hvor, hvor fed den er, og hvilke fedt kilder den har haft adgang til, og så videre, hvad rart men, 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 men der er meget, der sker efter øh, dyret er blevet slagtet. Hvordan, hvordan slagte kroppen bliver håndteret, øh, hvordan det bliver modnet, fordi det er der, der sker meget øh, udvikling af smagen, når, når proteinerne bliver nedbrudt. Øhm, og, og i forhold til, 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 til fedtkilderne, som siger, øhm, hvis, hvis man så gør det sundt, ja, man kan godt, man kan godt sige, når man så tager vi en fedtkilde fra, fra nogle planter, og så gør du det sundere, og så undgår du øh, det andet problem efterfølgende problem i forhold til, hvad, hvad, hvad kødspisere øh, øh, må lide øh, over åre, fordi de spiser meget, meget mættet fedt. Øh, men det kommer lidt an på, hvad man gerne vil ud af det, fordi meget af, af smag i øh, animalske produkter, det er faktisk både af fedtet. Øh, så det er en kombination af, øh, af den, den egen smag, som fedtet har og under nedbrydning, og som protein, der bliver nedbrudt, har. Det er det, der giver den der kødsmag, og som man prøver på at efterligne i, 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 i plantebaseret kød. Og man kan sige, øhm, naturligheden på plantebaseret kød, jeg tænker, hvorfor kan man ikke kalde det falafel? Man kalder det jo ikke en, 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 en plantefrikadelle. Altså, det, det er en anden produkt, det er en falafel. Øh, så, så, så det er også derfor, jeg tænker, at det her produkt, som vi er ved at skabe her, skal vi ikke kalde det noget andet? Fordi Hvorfor skal vi kalde det kød? Det er, det, det, øh, øh, det er selvfølgelig ikke den rigtige ting mere, at vi skal have fat i filosofen, derfor at tænke, jamen, at, at det er jo det er fordi, at, vi, det er fordi, at, 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 at vi, vi skal have noget hængt op på i forhold til den måltidsstruktur og den tradition, vi har, at, at vi bliver nødt til at kalde det en, en plantefrikadel i stedet for en falafel, fordi så er vi jo en anden kultur.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Jeg, jeg, kunne godt, jeg kunne godt tænke mig lige at af et andet spor her til sidst, vi er ikke så lang tid tilbage Vi skal lige nå at snakke lidt om, hvad det egentlig er, der sker med den her branche, fordi øh, det her firma, vi lige har hørt om fra USA det er jo, som vi nævnte, det er en forretningsmand og så er det en, øh, en genetiker fra medicinalindustrien, der har lavet det øh, og øh, når man spørger herhjemme rundt omkring, for eksempel på vi Danish Crown, hvad de har tænkt så at gøre ved den her udvikling, så siger de, vi følger den for sidelinjen, men på nuværende tidspunkt er der ingen planer om at engagere sig i udvikling og produktion af kunstigt kød. Så jeg tænker lidt, at det, det er startups med en masse risikovillig kapital, der går ind i det her område, som I kan gøre, at os det her er sådan en disruption, ligesom vi så en disruption af Nokia og så videre. Det er det i hvert fald muligvis. Altså, man kan sige, at, at, at det konventionelle,
2: traditionelle landbrug, og især den animalske produktion, er under en enorm pres. Både i forhold til dyrevelfærd og dyreetik, men også i forhold til klima og bæredygtighed, som, som Jette også har fortalt om. Og man står for nogle kæmpe udfordringer, fordi uanset, hvordan man vender og drejer det, så koster det på det økologiske fodaftryk at lade planteproteiner gå igennem dyr for at blive til animalske proteiner. Øh, og vi kan jo se, at i USA for eksempel, et, et kæmpe, kæmpe, kæmpe øh, firma, øh, som traditionelt har stået for kød, Tyson, de investerer jo i plantebaserede alternativer, de har investeret i, øh, i den her teknologi. hjemme kunne vi for et år siden se Arla plaster København til med reklamer, hvor man gjorde grin med, med havredrik. Og det var uden næring, og mælk var meget bedre. Nu har Arla sendt deres egen version af hav på gaden. Ikke? Danish Crown er jo i gang også med de plantebaserede alternativer til kødprodukter. Blandt andet øh, har de jo haft noget på markedet. Jeg tror, de har det tilbage igen, fordi de ikke vidste, hvad de skulle kalde det, apropos vores diskussion omkring bacon. Så landbruget er under et enormt pres. Øh, og, og det er jo klart, at det er som landmænd, øh, ligesom andre forretningsmænd, er interesseret i at tjene penge, så de er de jo nødt til at prøve at se, hvad gør vi i fremtiden. Så der bliver faktisk investeret i det. Desværre ikke ret meget i forhold til, hvor meget vi investerer, også fra det offentlige side i at effektivisere svineproduktionen og, og understøtte en, en industri, øh, som ikke er bæredygtig. Men, men der er bevægelse på vej. Jeg tror godt, at industrien ved det, at de er nødt til at, at følge med. Fordi jeg tror, om en 20-30 år, så vil vi kigge på animalske produkter som, som noget helt særligt, som en luksus, som noget, der har gået udenfor og haft rigtig gode liv. Jeg har måske været ude og kilde på maven. Og så har vi åbenbart haft lyst til at slutte den ihjel og spise den bagefter, det skal jeg ikke kunne sige hvorfor. Men, men den her industrialiserede masseproduktion af, af animalisk den, den vil forsvinde til fordel for måske teknologi hvis den virker, og til fordel for plantebaserede alternativer, fordi... Det er simpelthen umuligt at lukke øjnene for de kæmpe store udfordringer, vi står overfor i forhold til klima
0: og biodiversitet. Jette ja, jo. ser vi sådan en disruption af, af, af landbrugssektoren og fødevaresektoren på grund af hvad skal man sige, israelske og amerikanske startups, som får en masse penge til at udvikle kød i laboratorier?
1: Jeg, jeg, jeg tror på et tidspunkt skal der nok komme noget, der, der ligner noget. Hvor tæt det bliver på, og hvornår det bliver det det, 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 det tør jeg ikke at sige. Men, men jeg synes, det er, det, det er vigtigt, at vi, at vi også er med på banen. Også for, at vi, vi sætter vores præg på, hvad, hvad synes vi er okay? Hvad, øh, hvad, hvad er det, vi vil være med til? Og kan vi bruge vores øh, europare øh, fra, fra, fra vores del af verden, i stedet for at eksempel lave et øh, et stilas på søje, og måske til udgangspunkt i, i sælger fra de dyr, vi har. Jeg tænker, lige nu er det meget startups og venture capital, fordi de ser, at hvis det her tager fat, så kan det blive, så kan det blive stort. Og mange andre, som Danish Crown, siger, at vi ser, hvad der sker. Og hvis, man, hvis der er for mange, der ser, hvad der sker, så sker der ikke noget men jeg tænker at det kunne sagtens strække sammen og være et fint parløb med den industri der er og bruge de ressourcer og de kompetencer der er inden for industrien og arbejde sammen i stedet for at se det som en modsætning men det kræver jo at man er villig til at gå ind på den, på den bane
0: så vi kan risikere en form for disruption, hører jeg lidt sige, hvis man ikke vågner op i branchen.
1: Altså, jeg vil tro, det kommer på et tidspunkt, men jeg tænker, at vi bliver nødt til at skal kunne forholde os til det, også i forhold til vores lovgivning osv. Så, videre. så, så vi, vi er jo også nødt til at skal, skal være klar til, at vi kan, vi kan give noget, noget rådgivning til vores ministerie, hvis, hvis vi siger, hvad, hvad, hvad stiller vi op med det her, når det kommer ind over vores grænse, selvom vi siger, at vi vil ikke producere det. Det er fint, men hvis andre gør, så skal vi jo forholde os til det.
0: Vi Gajs, det lyder som om, at politikerne skal vågne op, og branchen skal vågne op og hoste op med nogle penge til noget forskning her. Ja, folk skal jo generelt vågne op, Man <laughs> øh,
2: Men jo, det er da klart. Ikke? Altså, vi kan jo se det på et andet område, også inden for proteinbranchen, nemlig omkring insekter som jo flere milliarder mennesker spiser som en del af deres nærmest daglige kost, men som er meget uvandt for os i den vestlige verden. Og der er jo også store investeringer i øjeblikket omkring at udvikle insektprotein, både til, til dyrefoder og til, til mennesker, som et alternativ til, til de mere velkendte animalske proteiner. Og der står man også og mangler penge til at få udforsket det her og lavet det sikkert, men også omkring godkendelsesprocedurer. Og så videre. Så generelt handler det jo om at forstå, at når vi står med de udfordringer, vi gør omkring klima og biodiversitet, så er der ikke en magic bullet, der løser det hele. Så har vi en række teknologier derude, der tilbyder forskellige løsninger, og dem skal vi selvfølgelig understøtte for at finde de løsninger, i stedet for
0: at fastholde en industri, som vi ved ikke leverer løsningerne. Og det bliver så det sidste ord i uh, Tektopia i dag. Vi sender jo hver søndag kl. 13.05 her på Radio 4, og i dag havde vi Mikke Geris, som er bioetækker og lektor uh, på Institut for Føde, Fødevare og Ressourceøkonomi på uh, um jeg glemmer hele tiden, hvad hedder den på højskolen nu? Til den da? hedder bare Københavns Universitet. Den hedder bare Københavns Universitet. Ja. Ja, ja, men der kommer du i hvert fald for. Tak fordi ja. du vil være med. Ja, og tak til Jette Jong, der var med på Zoom fra Forlum, hvor du sidder og forsker i kød. Du er lektor på Institut for Fødevare på Aarhus Universitet. Og man kan også høre den her udsendelse som podcast på radio4.dk. Og man er altid velkommen til at skrive til mig på henriksnabla.dk. Og så vil jeg jo bare ønske held og lykke med dine middagstallærken i aften, og måske skulle du tænke lidt over, hvordan du komponerer den. Hvad skal der være af fød? Hvad skal der være af grøntsager? Hvad skal der være af kød? Og tænk lidt over, hvordan den kommer til at se ud om 50 år.
3: På genhør næste uge. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns.